0: Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream, Apple Premium Reseller oraz Apple Premium Service Provider. 174. Już 174. Słuchajcie, odcinek Bo Czemu Nie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym technologii, ale nie tylko, bo także finansom. Dzisiaj i w tym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o moich sposobach przygotowywania się do Black Friday i całego Black Week, bo przecież to nie tylko Czarny Piątek, ale na przykład również Cyber Monday, czyli najgorętszy, podsumowując, okres sprzedażowy i zakupowy każdego roku. Jak przygotować się do niego mądrze, tak żeby kupić rzeczywiście to, czego potrzebujemy i żeby skorzystać z faktycznych, a nie tych sztucznie wykreowanych okazji, umieścić i gdzie w tym wszystkim umieścić technologię, chociażby zakup drogich sprzętów, takich jak nowe MacBooki, a może w ogóle zignorować ten okres w kalendarzu? Dzisiaj chcę Wam przedstawić konkretne moje sposoby, które praktykuję od wielu lat i które pozwalają mi z dystansem podchodzić do tego okresu w ciągu roku, do tego okresu w kalendarzu. Oprócz tego Omówimy sobie wyniki finansowe Apple, zresztą nie było okazji wcześniej, więc podsumujemy wyniki finansowe naszej ulubionej firmy za czwarty kwartał fiskalny obecnego roku. I jeszcze na koniec, razem z iDream, mam dla Was coś specjalnego. Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić. Do 174 odcinka. Bo czemu nie? Wybrałeś podcast. Bo czemu nie? Ja nazywam się Krzysztof Kołacz, a to są myśli, gdzie bądź zarejestrowane o technologii, sporcie, i nas samych. Zapraszam. W takim razie, słuchajcie, zaczynamy od obiecanego podsumowania wyników finansowych Apple za czwarty kwartał fiskalny 2021 roku. No i tutaj... Zacznę od tego, że rekordy są, tak jak są już przy każdym podawaniu przez Apple właściwie ich, ich wyników finansowych. Można by powiedzieć, że to samo nakręcająca się maszynka do zarabiania pieniędzy i rzeczywiście tak jest, bo, bo firma Timakuka robi to w sposób mistrzowski i bezkonkurencyjny, jeśli chodzi obecnie o mm, przynajmniej te, te firmy, które wchodzą w skład spółek SP500 czy, czy innych indeksów, na amerykańskiej giełdzie i zaczynamy tak naprawdę od tematu pandemii, bo sam Tim Cook tak też mocno ją akcentował podczas telekonferencji z inwestorami. Cook powiedział wprost, że Apple obiecało większe przychody niż udało się im osiągnąć, ale mimo tego te, które rzeczywiście wypracowali, biorąc pod uwagę, że towaru w pewnych okresach tego roku i zeszłego roku nie było na półkach, po prostu są imponujące. Przychody były większe o dodatkowe 6 miliardów dolarów w tym ostatnim kwartale, byłyby większe, gdyby tylko właśnie ten towar fizycznie na półkach był, gdyby tylko łańcuch dostaw Apple, tak jak łańcuchy dostaw wielu innych spółek i firm technologicznych, czy firm dostarczających fizyczne przedmioty nie cierpiały ze względu na na braki czy to procesorów, czy innych części lub cały problem związany z Chinami, który dalej dalej na to to rzutuje. Swoją drogą, jak się zobaczy, na mniej elektroniczne gadżety typu ich nowa ściereczka, no to czas oczekiwania też jest kosmiczny. Bodajże chyba styczeń 2021 roku albo już nawet luty. Tak więc Apple też dostaje dostaje w kości, jeśli chodzi o o te czasy czasy i dostępności swoich swoich produktów, nawet tych, które nie mają ani grama elektroniki w środku. Choć a a propos ściereczki, to ja mam swoją teorię na na ten temat. Dalej wydaje mi się, że jest to celowo wypuszczony produkt, mający formę pewnego żartu lub, lub wybadania społeczności, która jak widać... Te ściereczki kupuje na hałdę. Dobrze, wracając do wyników finansowych po kolei. Jeśli chodzi ogólnie o, o, o ogólny przychód, jakby Apple, to udało się im wypracować w tym czwartym kwartale 2021 przychód na poziomie 83,3 miliarda dolarów. A To jest w okres od czerwca do, do września 2021, czyli. Ostatni kwartał fiskalny, który Apple raportuje do inwestorów, to wzrost o 29% rok do roku, w tym aż 18,3 miliarda dolarów, to jest przychód z usług. Co jest imponujące, bo to jest kolejne 18 miliardów dolarów, kwartał jakby do kwartału więcej, to ponad 9 miliardów przychodu z komputerów Mac, które cały czas pną się w górę. I z tego, co, co można wyczytać w raportach firm zewnętrznych, firm trzecich publikowanych w ostatnich tygodniach, to za ten, gigant, za ten wynik, jakby tego 9 miliardów dolarów sprzedaży z komputerów Mac, przychodu, odpowiada głównie MacBook Air z procesorem M1, który jest nadal najchętniej właściwie wybieranym komputerem Apple. I mnie to zupełnie nie dziwi, bo jak się zobaczy na parametry tego komputera, to tak naprawdę dla większości osób szukających MacBooka, to to jest właśnie ten MacBook, na którego bardzo długo bardzo długo czekali. I, I będzie się sprzedawał na pniu jeszcze przez wiele, wiele miesięcy. Na pewno również już ustanowi rekordy w tej kategorii sprzedażowej. Razem, razem oczywiście z nowymi MacBookami Pro na pierwszy kwartał fiskalny, który Apple zaraportuje już w styczniu przyszłego, przyszłego roku. Idąc dalej, 8 miliardów przychodu ze sprzedaży iPadów. Tutaj jest niewielki spadek, co nie dziwi tak naprawdę, bo po tym boomie na nowe iPady Pro z M1, który mieliśmy kwartał wcześniej, czyli czyli po ich premierze na wiosnę, no to musiało wyhamować. Nowe miniaki prawdopodobnie podciągnął ten ten wynik przy okazji okresu świątecznego, który który będzie uwzględniony w kolejnym raporcie już na, na pierwszy kwartał 2022. I 9 miliardów również przychodu z urządzeń wearables, czyli z tych urządzeń, które nosimy. Tam przypominam, że wyliczają się między innymi HomePod'y, chociaż ich akurat nie nosimy, te wszelkiego rodzaju podsy, cała gama oczywiście słuchawek, no i Apple Watch, które robią większość tego wyniku, choć nadal Apple nie, nie, nie raportuje dokładnie ile, ile sztuk, o jakim wolumenie my tutaj sprzedaży, sprzedaży mówimy. Dochód netto firmy to aż 20 miliardów dolarów, zysk za akcję EPS to 1,25 dolara w porównaniu z 0,75 dolara w poprzednim roku, więc tutaj też wzrost, wzrost tak naprawdę zanotował każdy, każdy rynek a w ogóle cała sprzedaż w Chinach to, to niemal dwukrotnie. Natomiast w przypadku Apple, no to jakby tutaj wszystko się zgadza, tak? Te, te słupki idą cały czas w górę i co istotne, usługi stanowiły w tym kwartale już prawie 22% przychodów. Połowa, połowa liczby procentowo, tak, którą, którą dla Apple stanowi sprzedaż iPhone'a, bo to jest 40 bodajże 8% w tym momencie przychodów Apple to generuje sprzedaż iPhone'ów, no a 22% to jest już sprzedaż sprzedaż usług, tak, czyli Apple, Apple Music, tak, Apple TV, Plus, no i oczywiście iClouda i Apple Care bo w to to one się wliczają i i to robi niesamowite wrażenie. Chociaż Apple nie podaje również i w tym przypadku, jaka jest na przykład liczba subskrybentów Apple TV+, już po tym okresie darmowym, no to nie może być ona niska, skoro jakby cały filar tutaj rośnie w górę nam, cały ten słupek. Choć trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że najwięcej w, w nim czy jakby w ramach te, tego wyniku robi oczywiście iCloud i jego plany oraz Apple Music. To to jest niekwestionowalne. Nie 745 milionów użytkowników płaci za usługi Apple. To jest niesamowita liczba w ogóle. I jest to wzrost o 160 milionów użytkowników rok do roku. tak? Czyli to jest 5 razy więcej niż 5 lat temu, inaczej patrząc. Tak? Więc jakby Miliard subskrybentów tych usług to jest już tylko kwestia czasu i jeśli teraz mamy 745 milionów i to jest jakby rok do roku, około, no to jest tam plus minus 160 milionów yy, tych użytkowników dochodzi nam, no to tak naprawdę jeśli dobrze pójdzie i, i, i jakby Apple TV Plus będzie dalej kontynuowało tę ekspansję i będzie dostarczało jeszcze bardziej jakościowe te produkcje, to spodziewam się tego... Tak chłodnym okiem patrząc, tego miliarda subskrybentów usług u Apple'a, gdzieś przy okazji ogłoszenia wyników za drugi kwartał fiskalny, może za trzeci kwartał fiskalny 2022 roku. Myślę, że będzie to drugi. Trzymam za to mocno kciuki. Tutaj, jeśli miałby być to ten trzeci kwartał, to... Też być może dlatego, że na WWDC zobaczymy jeszcze coś nowego, jakąś nową usługę. Jest to, jest to myślę, szalenie prawdopodobne, bo Apple bardzo mocno inwestuje w, tego, w, ten, w ten konkretny właśnie słupek, bo widzą, że on pnie, pnie się w górę i, i to jest coraz większy kawałek tego tortu zwanego przychodami firmy każdego, każdego roku. I to Tyle tak naprawdę, jeśli chodzi o, o to ogłoszenie wyników. To, co robi jeszcze, co jakby, o czym warto wspomnieć, no to oczywiście te kwestie też związane z ekologią. Oczywiście Apple nadal podtrzymuje, że do 2030 roku chce być firmą całkowicie neutralną. I Timowi Kukowi zadano pytanie, w trakcie tej telekonferencji dokładnie o, o kwestię pakowania produktów, tak? bo pamiętamy, że kiedy pierwsi recenzenci dostawali w tym roku iPady mini, nowe iPady mini i iPhone 13 13 Pro, to iPhony już były pakowane, że tak to ujmę, po nowemu, tak? zgodnie z tymi celami związanymi z ekologią Apple, czyli bez folii na opakowaniu, a z taką papierową plombą. No i jakby całość opakowania jest tutaj wykonana, Apple deklaruje z biodegradowalnych rzeczy, czyli z papieru, mówiąc prosto. No a iPad mini, chociaż nowym produktem jest, zapakowany był nadal w folię plastikową na pudełku, a też jego akcesoria, jak na przykład zasilacz, który tam automagicznie się znajduje jednak w tym pudełku, choć niewiele większe ono jest od iPhone'a. Max, Pro Max też miał obwolutę plastikową, więc no tutaj nie ma tej konsekwencji, dlatego Tima o to zapytano. No i CEO Apple powiedział nam wprost, że Apple zamierza, a właściwie pokłada nadzieję, nie zamierza, pokłada nadzieję, tak dokładnie tłumacząc, że wyeliminuje wszystkie plastikowe części, jakby fragmenty pakowania swoich produktów do końca 2025 roku. Więc całkiem sporo potrzebują na przedstawienie linii produkcyjnych i generalnie można by też powiedzieć całości tej maszynki, żeby, żeby tutaj jakby być konsekwentnym w przypadku każdego produktu od najmniejszego przewodu czy przejściówki do, do iMaców, które jeszcze pewnie zobaczymy na wiosnę, tych większych. Także no, Tim mówi, że mam, potrzebują jeszcze 4 lata, pozostaje nam w to wierzyć. Życie zweryfikuje gdzie gdzie oni za 4 lata w tej kwestii będą. No i też gdzie będą do tego 2030 roku, bo przypominam, że to, że Tim mówi czy pani Lisa Jackson wychodzi i mówi, że Apple chce być całkowicie neutralne, to nie jest to, to, to nie jest same z tym, że no nie wiem, każdy Apple Store na świecie tak będzie zasilany panelami słonecznymi na, na dachach, tak? W sensie Apple bardzo dużo tych, tych danych, które raportuje, raportuje na, na podstawie rynku stanu, w Stanach Zjednoczonych. Tak? No i e, oczywiście buduje ogromne fermy e, paneli fotowoltaicznych na, na całym świecie. W Stanach, znowu przede wszystkim, ale to nie jest no, no tak, że jakby każdy APR też, czy, czy taki jak iDream, tak chociażby w Polsce, czy, czy w innym mieście na, na świecie, gdzie nie ma oficjalnego sklepu, oficjalnej dystrybucji Apple, w tym 2020, w 2030 roku jakby będzie miał wystawiony maszt i jakby pośrodku galerii handlowej ten maszt będzie wyrastał z niej, bo oto ten sklep musi być zasilany ze słońca. Zupełnie nie o to chodzi, także warto mieć to na uwadze. Polecam się wgłębić w temat, bo nie jest on taki oczywisty, jak wygląda na pierwszy pierwszy rzut oka. Dajcie w ogóle znać, mogę to gdzieś tam szerzej opisać, między innymi w newsletterze. Przypominam, że wystartowały zapisy do newslettera podcastowego, który będzie nazywał się The Menu Bar i w nim właśnie między innymi może znaleźć się miejsce na tego typu dyskusje o poszerzonym spektrum. Dajcie znać, czy czy na przykład... Chociażby ten temat, który przed chwilą poruszyłem jest dla Was interesujący, czy byście zobaczyć jakieś konkretne dane, to w jednym z wydań bardzo chętnie poświęcę temu więcej, więcej miejsca. Do newslettera możecie się zapisać pod adresem boczemunie.pl kośnik newsletter albo prościej demenubar.pl. Obie strony przekierują w to samo miejsce do formularza zapisu. A jeśli Wam nie chce się takich adresów wpisywać, to po prostu wejdźcie na boczemunie.pl, wyskoczy odpowiednie okienko umożliwiające Wam zapis. Przypominam, że dla tych, którzy zapiszą się już teraz, oczekując na pierwsze, pierwsze wydanie demenu Bar, przygotowałem prezent, czyli checklistę trybów Focus na urządzenia Apple, która pozwoli Wam zrozumieć tak od A do Z, jak sobie skonfigurować te tryby skupienia, jak ich używać i dlaczego mogą być przydatne po prostu w codzienności. Zachęcam jeszcze raz gorąco. Można oczywiście wspierać ten projekt i całą moją działalność na Patronite, jeśli chcecie to uczynić, zapraszam, wspieram. Bo czemu Tyle, jeśli chodzi o kącik reklamowy, autoreklamowy i przechodzimy płynnie do tematu odcinka, czyli jak nie zwariować w Black Week, jak nie kupić tysiąca kabelków lub różnych przejściówek, które może niekoniecznie są nam teraz potrzebne, albo jak kupić właśnie, jeśli rzeczywiście potrzebujemy, tylko skorzystać z rzeczywistej na nieprzygotowanej promocji. Zapraszam. W tym odcinku chciałbym zacząć od tego, co nam bliskie, czyli po prostu od Apple. W momencie premiery iPada, a wcześniej iPhone'a, Apple de facto stworzyło nową gałąź przemysłu i tego musimy być świadomi. To jest rynek akcesoriów, ogólnie rozumiany. Ja pamiętam, kiedy jeszcze nie było oczywiście czasy, kiedy nie było jeszcze iPhone'a, to takie rzeczy jak kupowanie sobie, nie, no nie wiem, etui do telefonu, do jakiejś Nokii, to nie, to nie wiązało się z takimi kosztami, po pierwsze jak w czasach post- iPhona, post-Premiera post iPhone'a, czy nie wiązało się w ogóle z takim, no, no wiecie, namaszczeniem, tak, że w sensie oglądano jakieś recenzje tych etui, nie wiem, wybierano je, były dostępne w wielu kolorach i tak dalej, no po prostu szło się, kupowało się wtedy, pamiętam była taka marka Kampa się nazywało, kupowało się etui czarne, wykonane oczywiście ze zwykłego, taniego plastiku. Zakładało się na nokie wykonaną z równie taniego plastiku, chociaż kulę odpornego wtedy. No i cieszyło się, że za 15 zł mamy, mamy chroniony, chroniony telefon. Potem te czasy, kiedy, kiedy Apple pokazała iPhone'a się diametralnie zmieniły. I zmieniają się właściwie do dziś. Rynek akcesoriów w tym momencie według nowego raportu Business Wire jest wyceniany na około 20 miliardów dolarów, a do 2026 roku będzie warty 27,5 miliarda w, tylko w samych Stanach Zjednoczonych. Więc jeżeli zobaczylibyśmy sobie to na skale, na skali świata, tak międzynarodowej, no to to jest szokująca liczba. tak I były takie czasy, kiedy sprzedaż akcesoriów była na tyle widoczna, że była uwzględniana jako jeden z takich znaczących widocznych faktorów całego wpływających na całe PKB Stanów Zjednoczonych, tak? tam około 1% wtedy to, to liczono. To były czasy podajże iPhone'a, premiera iPhone'a 6, może iPhone'a 5, już dokładnie nie pamiętam, ale to, to, to jest jakby taka skala, nie? więc. Święta takie jak Black Friday teraz, podczas których wielu z nas kupuje już świąteczne prezenty, to jest jakby idealny okres do tego, żeby tego typu i rodzaju akcesoria sprzedawać, próbować sprzedawać i nakręcać wokół wokół tego taką spiralę potrzeb rzeczywistych lub urojonych, nieważne generalnie. To jest zresztą zrozumiałe, bo to święto handlu, więc trudno oczekiwać od marki, której głównym zadaniem jest generowanie zysku, tej czy innej, żeby... I nagle wychodziła na białym koniu i mówiła: Nie, no to my generalnie żadnej promocji nie robimy i, i umywamy ręce. U nas to zawsze cena stała. Tak, no bo po prostu bardzo możliwe jest, że skończyłoby się to dla takiej marki bardzo niekorzystnie. Choć i to, jakbyśmy bardzo romantycznie. No to świat działa tak, tak a Dzisiaj chcę wam odpowiedzieć o tym, jak ja do tego podchodzę już od wielu lat i jak faktycznie korzystam na tym całym czarnym tygodniu. Nie? Tak, żeby on mniej był czarny dla naszego portfela, a bardziej, powiedzmy to, kolorowy dla, dla rzeczywistego zaspokojenia jakichś tam naszych potrzeb, mniej lub, ważniej, mniej lub bardziej istotnych. Bo oczywiście też, wiadomo, każdy jest z nas człowiekiem i... no. A już zaryzykuję to stwierdzenie, niektórzy faktycznie szma- szmatkę od Apple potrzebują sobie kupić dla żartu. No, jakby ja nikomu w portfel zaglądał, nie będę. Finanse osobiste są jakby dla mnie szalenie istotne i staram się do nich chodzić jeszcze bardziej szalenie intencjonalnie. Dlatego też nigdy w tym podcaście zapewne nie nie, nie usłyszeliście, że należy kupić jakąś konkretną konfigurację jakiegoś konkretnego komputera, bo inna jest zakazana, chociażbyście mieli na to wziąć kredyt. Jestem wrogiem takiego podejścia i absolutnie uważam, że nikt nie powinien na takie rzeczy jak elektronika użytkowa, o ile nie stanowi ona rzeczywistego narzędzia pracy i w ramach którego można wyliczyć stopę zwrotu, brać czy zaciągać kredytów konsumenckich, to absolutnie podkreślam, że nigdy do tego zachęcać nie będę i nie zachęcałem. Dziś natomiast chcę się z Wami podzielić właśnie moimi pomysłami na to, jak jak do tego można rozsądnie podejść. Z czego czego wynika to, że raczej z roku na rok coraz mniej, z coraz mniejszej ilości okazji jest mi dane korzystać w w trakcie Black Week, i dlaczego uważam, że na tym zyskuję, a, a nie tracę? Przede wszystkim taką pierwszą poradą, którą chcę Wam dzisiaj zostawić, to jest robienie przez cały rok list. List, które no nie wiem, możecie sporządzać na kartce, na której górze napiszecie sobie wielkimi literami Black Friday, bo Black Week, a możecie też w dowolnym innym narzędziu. Ja to na przykład robię w Nozbi, a można to robić w systemowych remindersach, czyli przypomnieniach lub tak jak powiedziałem, w notatkach gdziekolwiek, gdzie wam prościej. Chodzi tutaj o to, żeby tej bariery takiej sztucznej wyboru narzędzia do sporządzania takiej listy nie tworzyć sobie z tyłu głowy lub przed oczyma, ale żeby właśnie korzystać z tych miejsc, które są dla nas jak najszybciej dostępne, chociażby miała być to karteczka samoprzylepna na lodówce. Jeśli u was to działa, to to ok. Te listy, które ja sporządzam akurat w tym konkretnym narzędziu u siebie, każda z tych z pozycji, która trafia na, do takiego odpowiedniego projektu o nazwie Black Friday y- jest, jest jakby tam skategoryzowana, albo można to robić inaczej, czyli po prostu każdej z rzeczy na dowolnej liście przypisywać jakieś tagi, tak, czy kategorie o nazwie Black Week, Black Friday, jak tam wolicie. Y- co to daje? Przede wszystkim jakby miał wymienić zyski, to daje to y- rzecz podstawową, czyli kontrolę. W sensie y- przez cały rok dociera do nas jakiś milion pewnie bodźców różnych zakupowych z różnych miejsc do nas płynących, od różnych głosów też słyszanych i naturalne jest, że jakby to nas kusi, nie? I Super, jeżeli jest taki mechanizm od razu, że jakby no nie wstukujecie pin zielony, jak tylko wam coś ktoś powie, że warto by to kupić. Na przykład największą konfigurację MacBooka Pro, bo przecież tylko taka jest rekomendowana. Albo generalnie podchodzicie do sprawy tak, że okej, okay, no może by mi się to przydało, ale nie teraz. Niekoniecznie jest to teraz mój priorytet. I wtedy taka lista jest kapitalnym narzędziem, bo przed takimi okresami jak, jak właśnie Black Week, my możemy sobie ją otworzyć i możemy dokonać priorytetyzacji. Czyli to wymusi na nas jakby samo dodawanie do listy, bo jeśli te różne nasze zachcianki tam się znajdują w trakcie całego roku, po prostu wpadają, czyli wyrzucamy to ze swojej głowy w narzędzie konkretne, a więc nie musimy o tym tu i teraz myśleć, no to to oznacza, że jeśli tycznie będą nam one potrzebne, to my Prędzej czy później o tym sobie przypomnimy. Albo zobaczymy na tej liście i stwierdzimy, dziwiąc się dosyć mocno, kurczę, czemu ja tutaj to wpisałem? Czemu ja tu to umieściłam? Przecież to jest niepotrzebne, nie? Kilka miesięcy po po tym fakcie, kiedy to umieszczanie na danej liście miało, miało miejsce. No i w trakcie całego roku część z tych rzeczy może się, owszem, okazać ważna i pilna i może kupimy je i to zupełnie w zdrowy sposób wcześniej niż na Black Friday czy, czy podczas całego Black Week, a może się okazać zupełnie nieprzydatna, ok? I jakby to, to, to jest super, ale jeśli już... Na tych listach dotrwa do tego okresu przed, przed Black, Black Week, tak? kiedy sobie siądziemy i zobaczymy o czym ja to stwierdziłem albo o czym ja to zamarzyłam w tym roku, żeby, żeby mieć no to rzeczywiście możemy się sporo, sporo zdziwić albo też pozytywnie zaskoczyć, że rzeczywiście nadal tego potrzebujemy, ale też no jakby rozsądnie podchodząc ze swoich finansów osobistych, poczekaliśmy na, na jakąś okazję, która do tej pory się nie wydarzyła, więc teoretycznie może wydarzyć się w, Black, w trakcie Black Friday czy, czy Cyber Monday ale jakby nadal podchodzimy do tego dochłodno. No i dzięki temu mamy większą świadomość tego, jak ceny zmieniały się też w czasie, tak? To jest kolejna sprawa i kolejny ogromny zysk robienia list. Dlaczego? Otóż dlatego, że nie jest tajemnicą, iż wiele e-commerce'ów w trakcie Black Week pompuje sztucznie okazje, które tymi okazjami w ogóle nigdy nie są, albo nigdy nie były, a nie miały w ogóle być, tak? Oczywiście już nie będę zagłębiał się w takie skrajne przypadki typu Podnoszenie ceny dzień przed rzekomą obniżką, w wyniku czego ta obniżka wynosi, zero, wynosi 0%, no bo to są już skrajne przypadki po prostu czystego hamstwa, ale um, różnego rodzaju inne zabiegi um, dokonywane o wiele wcześniej, zanim jeszcze ktokolwiek myśli o, no, o listopadowym święcie zakupów, um, no bardzo często wprowadzają nas w błąd. A dzięki temu, że przez cały rok umieszczamy właśnie nasze zakupowe zachcianki czy potrzeby na w jakimś jednym miejscu, na jakiejś jednej liście, co jakiś czas, jeśli one nie są ważne i pilne, możemy sobie sprawdzić ich ceny, nie? Jakby kojarzyć gdzieś tam, że a przydałoby mi się na przykład, nie przydałoby mi się ten hub albo jakaś tam przejściówka, albo być może potrzebuję nowego AirTaga albo klawiatury do, do, do swojego setupu. To sprawdzę, jaka aktualnie jest jej cena, powiedzmy, w iDream, tak, a jeśli jest ona nadal dla mnie za wysoka, to okej, okay, mam to na liście, poczekam, przyjdę, kiedy, kiedy wiem, że w... W trakcie roku ta okazja może się tutaj ym, przydarzyć. Zresztą akurat na te produkty, o których przed chwilą powiedziałem, okazja się przydarzy, ale o tym na, na końcu odcinka. Więc robienie list pozwala nam też kontrolować niejako cenę, kontrolować te, te, poziom tej ceny i jak my to możemy robić. Jest masa takich, tego typu usług internetowych, które pozwalają nam zapisać sobie dany produkt, na którym nam zależy i ustawić taki autoresponder, yy, jakby przypominajkę, yy, która będzie nam zbierała z różnych źródeł na podstawie baz danych, tam ogólnodostępnych, czy kupionych przez twórców tej usługi. Informacje na temat ceny, zmiany ceny tego konkretnego produktu i na przykład na maila możemy dostawać informację ej, ma tutaj w tym i w tym sklepie produkt potaniał, może akurat to jest dla ciebie interesujące teraz i ta, wiecie, ta wiadomość może przyjść do nas w lipcu. tak? Kiedy, Dlatego mówię, nie? że robienie takiej listy przez cały rok, mimo że ona nazywa się Black Week czy Black Friday, Jest jakby przydatna w każdym okresie roku. Więc możemy korzystać z tego typu usług, możemy też korzystać tak ręcznie z porównywarek cen, OPL, chociażby najpopularniejszej, która działa już na tyle dobrze, że dla przeciętnego zjadacza chleba w zupełności wystarczy. A zresztą taka jest jej misja. Więc ogólnie po, polecam to robić, polecam sobie taki dziennik zmian ceny prowadzić, o ile ta potrzeba nie jest, wiecie, ważna i pilna, czyli no, jakby nie umrzecie albo nie, wasza firma nie, nie upadnie, jeśli nie kupicie danej rzeczy tu i teraz. Bardzo mocno to podkreślam w tym odcinku, dlatego że nie chciałbym, żeby zaraz ktoś tutaj jakby wytoczył ten komentarz, no ale jak mi się zepsuje komputer, a jakby na nim, to jest narzędzie, które pozwala mi zarabiać, no to jak go nie kupię i będę tak zwlekał, no to upadnie mi firma. No oczywiście, że ci upadnie firma, jakby zakładam, że mówię do osób trzeźwo spoglądających na na sprawy. Ciemne strony robienia tych list, bo o nich też chcę powiedzieć, to jest przede wszystkim pułapka kontroli. Ci z, nas, ci z Was, którzy już słuchają mnie od e, dłuższego czasu, pewnie też kojarzą, że trochę, bo to da się wyczuć i nie będę oszukiwał, że nie, że tak nie jest, że trochę jestem kontroflikiem i mam, mam z tym pewnie podgórkę w życiu, a nawet na pewno. E, oczywiście cały czas nad tym intencjonalnie pracuję, natomiast. E, jest to taka pułapka, o której warto powiedzieć, bo każdy musi się czasami nagrodzić jakąś, jakimś prezentem, jakąś rzeczą, po prostu, no jesteśmy słuchajcie, ludźmi. Ta wspomniana iSzmatka od Apple jest jest najlepszym tego przykładem, ale tak wiem, że ten produkt tak się nie nazywa. Celowy to był zabieg tak zwana ironia. Natomiast to jest zupełnie normalne i i rzeczywiście w przypadku wprowadzenia takich list list rzeczy do, do, do zakupu, czy list na później, ta pułapka kontroli na nas czycha, no i ocena społeczna, tak? wiecie, ja tę ocenę społeczną mam generalnie gdzieś, ale są osoby, które mocno przejmą się na przykład tym, że no jeżeli mówicie w towarzystwie, że no ja tutaj jakby wiesz, mam taką listę i słuchaj, wiem, że będzie Black Friday i ja sobie już tutaj wykalkulowałem. Tak bardzo często spotkacie się z takim czymś, że gościu a może to po prostu kup, nie? Albo może to po prostu olej, albo whatever. I często może to być prawda, nie? Akurat tak jak powiedziałem, bo Black Week często nie oznacza wielkich przecen, nie? A Z drugiej strony może zdarzyć się tak, że prawdą to nie będzie i dzięki sporządzaniu takiej listy uniknie się po prostu zbędnego zbędnego wydatku. No i trzecia pułapka, wrzucanie naszej uwagi w robienie tych list może nam tak naprawdę zabierać czas, który jest zdecydowanie droższy w większości przypadków niż obniżki na jakiejkolwiek przecenie czy promocji. To jest fakt, natomiast z drugiej strony patrząc, jeśli mamy przepłacić zdecydowanie więcej, a nauczymy się podchodzić do posprzątania tych, tych, tych list w sposób taki, że my wyrzucamy tę myśl, tę zachciankę z naszej głowy gdzieś tam w konkretnym narzędzie i przestajemy o tym myśleć, no to wtedy można, można to ograć, można ograć tę ciemną stronę i po prostu sprawić, że to działa. No dobra, to co ja kupuję w tym roku? Bo pewnie chcielibyście o to zapytać. Generalnie no, ten rok jest takim rokiem, gdzie poluję na jeden główny produkt, o którym wiem, że będzie przeceniony, bo co roku jest przeceniany, to jest czytnik Kindle. W tym roku zdecydowałem się przejść ze względu na dużą ilość książek, które pochłaniam w dziesiątkach w tym 2021 roku. Jednocześnie do, dowożąc cel, który sobie przed sobą przed na ten rok postawiłem i szalenie z tego się cieszę. Chciałbym właśnie przejść na, na, na Kindle, żeby te nie walały mi się w papierze po, po półkach, a też żeby łatwiej było takie grube tomiszca, tomiszcza, jak na przykład Finansowa Forteca Marcina i Wócia. Gorąco polecam zresztą dla tych, którzy chcą się finansami osobistymi bardziej zainteresować, a także zainteresować finansowaniem. Na przykład tych zakupów w przyszłości to taki trendujący temat, zwłaszcza patrząc na obecne poziomy inflacji. Temat inwestowania to gorąco odsyłam właśnie tam do finansowej fortecy, zanim pójdziecie do jakichkolwiek usług oferujących jakąkolwiek formę inwestowania szukając na przykład środków na, na nowy sprzęt. Zacznijcie od tego, to mi rzeczywiście wielkiej cegły, ale niech to będzie taka pierwsza cegła do waszej finansowej wolności czy waszej finansowej um, oceny, um, oceny świata. A na koniec Dnia Stabilności. Jeszcze raz gorąco polecam książkę Marcina. E, nie płacił mi za to, więc spokojnie. E, tak więc czytnik Kindle gorąco wam polecam e, też się zainteresować. ja Dla mnie jest to zdecydowanie urządzenie ważne i pilne w tym momencie, więc będę polował na na jego nową wersję, bo pokazał pokazał się niedawno na rynku Paperwhite w wersji piątej, który w sumie oferuje wszystko to, co oferowała poprzednia, taka, wiecie, wymaksowana, endowa wersja nazwana Oasis przez Amazona. Już w tym momencie mamy to w Paperwhite, więc sobie taki czytnik pewnie zakupię. Standardowo jak co roku mam kilka rzeczy do, z garderoby, które chciałbym też, też nabyć, a ponieważ nie są to rzeczy bynajmniej ważne i pilne, mogą sobie na takiej liście czekać na okazję np. Na taką podczas Black Week, chociaż bardzo mocno prześwietlam tego typu marki odzieżowe, bo tam najwięcej pułapek co roku na ludzi czyha. I z takich rzeczy namacalnych to no, w sumie to tyle, więc je poluję jeszcze na kilka aplikacji na, na Cyber Monday. Między innymi na subskrypcję Day One, mojego, mojej aplikacji, od, z której od ponad 6 lat korzystam do daily journalingu. Piszę tam codziennie podsumowanie każdego dnia i prowadzę taki swój osobisty dziennik. Tak więc zresztą Day One zostało ostatnio kupione przez twórców WordPressa. Także jest szansa, że wkrótce stanie się jeszcze bardziej rozbudowanym narzędziem. W ogóle jest to aplikacja mast Have w mojej ocenie, jeśli chcecie prowadzić właśnie Daily Journal e, cyfrowo, a nie, nie na przykład pisząc na, na papierze piórem, co też polecam, bo wiem, że jest wielu zwolenników tego typu formy i ma ona wiele, wiele zalet nad, nad wersją cyfrową. Tak czy owak, z wielu innych powodów, to nie temat na ten odcinek. Ja korzystam z tego cyfrowego pisania dziennika właśnie z pomocą Day One i e, mam nadzieję, że w tym roku uda mi się zakupić taką subskrypcję w promocji na kolejne lata tej aplikacji, bo oferowałaby na przykład ona wtedy nagrywanie też dziennika w formie audio bezpośrednio tam. Oczywiście teraz mogę to robić robić do szuflady z wykorzystaniem i robię zresztą z wykorzystaniem rekordera systemowego w iPhone'ie czy każdym innym urządzeniu Apple, ale fajnie byłoby to mieć tam, gdzie wszystkie inne zapiski. Jak widzicie, zatem nie jest tego dużo. I, i, I ja jestem z tym ok, W sensie na tej mojej liście, czy pod tym moim tagiem Black Week jest oczywiście więcej rzeczy. Ale wybrałem celowo tylko te, te trzy właściwie, o których wspominam, kategorie czy trzy kwestie, bo wiem, że tak naprawdę na nich się skończy. Nie? W sensie ja dosyć mocno tutaj przestrzegam trzymania się tej listy, więc ben, będę bombardowany różnymi okazjami z zewsząd, ale już od... Trzech lat z ręką na serduchu mogę powiedzieć, że taki sposób u mnie działa i no myślę, że z parę ładnych stówek, jak nie tysięcy, pozwolił mi zaoszczędzić. Jeśli natomiast szukacie, jakichś produktów związanych z nadgryzionym sadem na, na promocjach i nie chcecie widać, jakby wiecie, na nich na nie gigantycznego majątku a mogą rzeczywiście się przydać, mogą być właśnie przydatne w codzienności, to ja chciałbym na kilka zwrócić Waszą uwagę w tym odcinku. No pierwsza rzecz to jest generalnie AirPods, to są AirPods'y, zwłaszcza AirPods'y prostym tu etui-ładu- ładującym. Po pierwsze dlatego, że te słuchawki dużo bardziej opłacają się teraz od jeżeli lubicie oczywiście dokanałowe słuchawki, to jest jedyne zaznaczenie, które tu należy poczynić. One się kapitalnie sprawdzają, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny, bo za nieco więcej niż AirPods 3 dostajemy już słuchawki z aktywną redukcją hałasu. Dostajemy słuchawki, które mają pełne wsparcie dla tych nowych systemów, czyli Dolby Atmos, Special Audio, etc. I jakby to wszystko dostajemy w małym pudełeczku, które możemy mieć zawsze przy sobie i naprawdę, jeśli miałbym powiedzieć o takim produkcie, który ja doceniam najmocniej od Apple na takim codziennym życiu, no to, to są zdecydowanie AirPodsy, nawet nie Apple Watch, bo one pozwalają mi mieć kontakt nie tylko ze światem, ale też chyba zdarzają się takie dni, nawet nie chyba, bo się zdarzają, kiedy no, jeśli nie śpię, to generalnie mam te pro w uszach. Więc no to jest taki przykład technologii niewidzialnej, zresztą skala sukcesu tego produktu mówi sama, sama za siebie. Oczywiście znajdziecie je też w iDream. Link do do oczywiście karty tego produktu w sklepie partnera technologicznego tego podcastu znajdziecie w opisie tego odcinka pod adresem boczemunie.pl ukośnik 174. Dobrze. I drugi z takich polecanych produktów ode mnie to jest zestaw AirTag plus ewentualnie Etui. To Etui nie jest konieczne, bo ono też nie jest tanie, ale na przykład możecie skorzystać z różnych okazji na takie zestawy, czyli AirTag plus Etui. Jedną z takich okazji przygotował właśnie iDream, gdzie możemy faktycznie zapłacić taką cenę, jaka powinna być od Apple ustawiona dla dla tego produktu od samego początku, czyli dla Etui, a nie jaką rzeczywiście ta marka ustawiła. Dlaczego AirTag? Ja od początku, kiedy, kiedy premiera miała miejsce tych lokalizatorów, jedną sztukę mam. No, to jest takie urządzenie niewidzialne. W sensie to jest urządzenie, które lepiej żeby się nie przydało, i to jest jasne. Natomiast kiedy się już przyda, to może dużo, dużo uprościć. My zapakowaliśmy AirTag'a na obydwa turnusy wakacyjne w tym roku. Zarówno ten, na którym byliśmy niedawno, jak i na, na ten wakacyjny. Ta świadomość, wiecie, że jakby macie ten komunikat, kiedy wejdziecie na pokład samolotu, że jakby twój AirTag, czytaj twój plecak, twoja walizka jest, jest z tobą, bez względu na to, czy to jest luk bagażowy samolotu, czy, czy, czy poziom kabiny pasażerskiej. Jest jakimś takim uspokojeniem dotyczącym takiej obawy, którą chyba każdy ma podróżując, nie? Że, że ten bagaż zginie. Także gorąco, gorąco polecam mertagi. Z tej promocji, o której wspomniałem, możecie skorzystać oczywiście klikając link w opisie tego, tego podcastu. Jak sobie zobaczyłem tak na ostatnie miesiące wśród moich znajomych też, czy, czy, czy społeczności, którą obserwuję na, na produkt, który, który był pożądany i szukany, to były to kl- z jakiegoś magicznego powodu klawiatury nie? Do, do sprzętów Apple. I może dlatego, że Apple nadal nie potrafi w 2021 roku wypuszczając nowe, szumnie Ogłoszone, zresztą iMaki kolorowe, piękne, zrobić klawiatury, która miałaby podświetlenie. Jakby hashtag nikogo, że kto znałby odpowiedź dlaczego. No ale inni producenci na szczęście potrafią, i tak przykładem takiej marki jest na przykład marka Logitech, z której korzystam. Ojej oh już bodajże, nawet od czasów, kiedy miałem jeszcze, bo były takie czasy, kiedy miałem jeszcze Windowsa, to było jakieś, nie wiem, 17 lat temu i Do dzisiaj ta marka się nie zmieniła, stała się tylko coraz lepsza. Trochę tak jak z winem, im starsza tym lepsze. I powiem szczerze, że takie trzy produkty, które bym wam polecił, nawet nawet więcej, to przede wszystkim... Logitech MX Master 3, czyli najlepsza myszka na świecie w mojej prywatnej opinii i nie tylko mojej, jaka jaka istnieje, jaką ktokolwiek popełnił. Kapitalny produkt, który zwraca się w komforcie użytkowania. Ja ja mogę zaryzykować stwierdzenie, że w pierwszym tygodniu. Nowe klawiatury MX Case i MX Case Mini, które robią to, czego Apple nie potrafi zrobić, czyli są po prostu czymś na wzór Magic Keyboard z podświetleniem klawiatury kapitalny produkt, absolutnie sprzedający się na pniu obecnie. No i odpowiedź również marki Logitech na potrzeby ludzi, którzy korzystają z iPadów, bo przecież iPad dla wielu to dzisiaj komputer i nie jest to to tajemnicą. Zresztą mówiłem o tym też w czemu nie w poprzednim sezonie między innymi w kontekście edukacji i gorąco was do tego tego odcinka chcę odesłać. w tym momencie odcinek ma tytuł iPad jako pierwszy komputer dla dziecka to jest odcinek 152 zalinkuję w opisie do tego odcinka pod adresem boczemu. kośnik 174 nie jest tajemnicą też że smart keyboard do, do iPada czy smart keyboard folio kosztują no, dosyć sporo, już nie mówiąc o magic keyboard za nieco ponad 1400 zł To nie jest wydatek dla każdego, to nie jest wydatek, który każdy winien ponieść, bo nie każdy tego wydatku potrzebuje po prostu, ale są na szczęście firmy trzecie, takie jak Logitech, które na przykład oferują klawiatury Combo Touch dla iPadów R, nawet czwartej generacji czy czy nowszych modeli, które możecie w dobrych cenach nabyć też m.in. w IDM. Czy, czy klawiaturę K380 do Mac'ów też jeszcze tańsza niż te nowe modele MX Case, a również spełniająca to, czego oczeko- oczekiwać by można od, od klawiatury, czyli wygodne y, pisanie, dobry form-faktor, dobra jakość wykonania. Klikalna obsługa klienta, jeżeli by się coś z tą klawita- klawiaturą stało, bo... Logitech takową posiada. To jest też wyróżnik tej tej marki, także gorąco, gorąco Wam polecam zainteresować się jej produktami. No i na koniec taki produkt, który mi jest bliski, jak, jak pewnie kojarzycie, to jest Apple Watch oczywiście, no i wiele dyskusji dookoła tego, że Apple Watch Series 7, no niewiele wnosi względem poprzednich, poprzedniej generacji, nie chcę powiedzieć, że poprzednich, bo względem piątki jednak trochę wnosi, ale jeśli chodzi o Series 6, to wnosi relatywnie niewiele. No w związku z tym nie jest też tajemnicą jakąś wielką, tudzież wynikającą z mojej relacji z marką iDream, że tak iDream jak, in, jak i inni apr i generalnie ludzie, którzy zajmują się handlowaniem tego typu sprzętem, no opróżniają teraz stoki magazynowe z poprzednich modeli, bo Apple już ich oficjalnie nie, nie sprzedaje. A ponieważ one no praktycznie nie różnią się dla takiego przeciętnego zjadacza elektroniki konsumenckiej, czy też osoby, która chce sobie kupić po prostu smartwatch od Apple niczym, a więc warto zainteresować się chociażby modelem właśnie Apple Watch serii 6, dokładnie tym, który spoczywa w tym momencie na moim nadgarstwie, bo można go kupić dużo, dużo taniej niż, niż było to wcześniej, kiedy był to ten oficjalny, najnowszy zegarek jeszcze kilka miesięcy temu, który sprzedawało Apple. Oczywiście linki do, do tego typu przecen również znajdziecie w opisie tego odcinka. Gorąco zachęcam, dlatego że Apple Watch Series 6, to jest to kapitalny smartwatch, który naprawdę dla osób, które chcą zacząć swoją w ogóle przygodę, może stanowić, a właściwie to... Według mnie stanowi dobry wybór, dlatego że dostajecie tak naprawdę zegarek, który ma dokładnie ten sam procesor, co najnowszy model. Troszkę mniejszy ekran, dla niektórych może być to ogromna zaleta, tak na marginesie. A po trzecie, pamiętajmy, że jeszcze dwa miesiące demo był to najnowszy i najlepszy Apple Watch, jaki świat widział. Także znacie ten mój sarkazm, także myślę, że rozumiemy się wystarczająco dobrze. No i na zakończenie oczywiście to, o co was chcę prosić i o co jakby mam nadzieję, że co też jest oczywiste dla słuchaczy tego podcastu, do wszystkiego podchodzimy z rozsądkiem i jeszcze raz podkreślę, nie dajmy sobie wmówić, że komukolwiek, że jest coś takiego jak Jedyna polecana rzecz, przedmiot, konfiguracja tej rzeczy, konfiguracja tego przedmiotu. I żadna inna nie istnieje, chociaż istnieje, bo to jest nic innego jak manipulacja i zakrzywianie rzeczywistości, a od tego bardzo mocno stronie i mam na to bardzo ostro wyczulony tak zwany bullshit radar. I mam nadzieję, że, że wy również i nie dacie się na to złapać. Niech każdy kupuje to, czego rzeczywiście potrzebuje, co mu się opłaci, no i przede wszystkim Na co go stać, tu i teraz. Dzięki za 174. odcinek. Słyszymy się za tydzień, tym razem w odcinku z gościem, bo teraz znowu dawno nie było takiego odcinka z kimś, więc mam dla was odcinek z bardzo ciekawą osobą, która w moim życiu przewija się już właściwie od wielu, wielu lat. No a w końcu nagraliśmy długą rozmowę Między innymi na na tematy związane też z Apple Ale przede wszystkim na tematy związane z tą przydatnością technologii w codziennym życiu A wiecie, że to jest coś, na czym mi szalenie mocno zależy Zapraszam już teraz do odcinka 175 Dobrego czasu, trzymajcie się Bo czemu nie? To tyle na dziś Bardzo dziękuję Ci, że poświęciłeś mi czas I mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Ciebie wartościowy Jeśli możesz, zostaw opinię w Apple Podcast, bo to pomaga mi docierać do większej liczby słuchaczy. Do usłyszenia. Bo czemu nie?